0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba @mxdesobedientes, en Facebook como Las Desobedientes y en Instagram como @lasdesobedientes. Escúchanos. Buenas tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un nuevo episodio de...
1: Las desobedientes.
0: ¿Cómo se llamaba este podcast? Las desobedientes. Están escuchando la voz de Lale Kiran. No, no eres Lale. Marianela Villa. Y Liliana Papalotti. Estamos grabando desde el puerto, desde el amado puerto de Veracruz con un clima de 25 grados eso significa que estamos con bufanda, guantes, eh, chamarra, abrigo, abrigo muy hermoso pero bueno, ¿quieres hablar de ese personaje? ¿lo quieres mm. recomendar o, o por qué dijiste eso?
1: <risa> no, 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 es un, es un eh, sí, es un personaje que me gusta que mi, mi mamá me lo enseñó este, este final de año pero bueno, irá saliendo. Lalita Kiran.
0: Hablando de personajes, hay dos cosas que quiero recomendarles right fucking now. <risa> eh, una es una película que está en Netflix que si eh, has pensado en trabajar con tu pareja hombre o lo estás haciendo en este momento, necesito que veas esta película que se llama Juego limpio que está en Netflix. Pero si ya trabajaste con un señor que pues era tu pareja y no fue tan buena experiencia, ve esta película también. Creo que es una película que es fuerte de ver. Ahora sí que, por supuesto, tengo que decirles, eh, está muy bien actuada. Por ahí tiene un par de escenas que son pues duras de ver. No 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 quiero spoilear nada, pero está muy bien hecha. Eh, y bueno, está en Netflix y se llama Juego Limpio. Entonces yo creo que es como una película para sábado en la tarde o para jueves en la tarde-noche que quieres ver algo intenso y, y no y no sé, con unos hot nuts, o sea, con algo que pique, <risa> con una cervecita porque pues sí está un poquito intensa, pero está muy chingona, la verdad. Entonces quisiera que todas las mujeres que quieren emprender un negocio o que, <risa> o que están pensando en trabajar con sus parejas hombres, la vean porque retrata cosas que, que pienso que son muy interesantes y fuertes de ver ahora sí que para prevenirnos ¿no? más que nada y lo otro es eh, una miniserie eh, danesa que también está en Netflix que se llama Una Familia Normal fue una de las series más vistas en Europa y de más éxito pero no quiero que la vean por eso, quiero que la vean eh, por la temática por la construcción de personajes que es gloriosa al principio parece que, que pues no sé, que está como un poquito a mí me pareció un poquito regodeada al principio, pero después tiene todo el sentido, porque es un guión bastante bien escrito y muy bien actuado, y bueno, de repente... No sé, cuando vemos puras películas en inglés, escuchar el danés, escuchar el turco, escuchar el francés, es importante, es interesante, ¿no? Como que se abre el espectro y siempre quiero recomendar cosas que no sean en, en sí. gringas, que no sean o británicas ¿no? Incluso. Pero bueno, la de Juego Limpio sí es sí es una película eh, gringa y, bueno, se lleva a cabo en la, en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, en el caso de la una familia normal es, es danesa y, bueno, es, es maravillosa también es una miniserie difícil de ver, está hablando va a hablar de, de qué pasa qué sucede en una familia cuando eh, cuando una violación no está resuelta cuando no se hace pública, cuando no se denuncia ¿no? así es como empieza no estoy spoileando nada y bueno, cuáles son los estragos ¿no? en la familia eh, psíquicos, existenciales emocionales, también de la protagonista entonces, bueno, es este tipo de eh, serie, ¿no? De temática. Eh, por ahí ya en todo este, en estos ocho años que no hicimos podcast, que ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, en estos meses que no eh, tuvimos la oportunidad de grabar y de publicar, eh, varias compañeras me decían que vieron la serie de Amazon, la de Las Flores de Perdidas Alice de Alice Hart, y que decían, esto es una maravilla. Entonces, si no la has visto, no sé lo que tengas que hacer. Aquí tengas que robar la contraseña de Amazon. O, o no, por favor, no visites esas páginas piratas para ver series. Ah, no. <risa> como esta, como esta, como esta. <risa> Pero bueno, eh, sí, es una súper, súper serie. Eh, súper recomendada. Creo que es lo mejor que hicieron el en, en, en año pasado, en el 2023. O de las mejores cosas, porque ahorita estamos enganchadísimas con una serie de la cual no voy a hablar hoy, pero hasta que la terminemos de ver. Pero eh, bueno, esta de, de las flores de Alice Hart. ¿Flores qué? Las flores perdidas. Las de Alice flores per Heart. Es que quiero decir las flores secretas, pero no, ¿También? es las flores, sí, porque tiene algo por ahí, ¿no? Pero bueno, las flores perdidas de Alice Hart, también eso. Entonces estamos empezando este este año intenso, pero bueno, mientras tanto, si quieres ver Juego Limpio y Una Familia Normal, por favor, hazlo. Es, es una recomendación desobediente. Pero bueno, la verdad es que, honestamente, amigas, estoy muy nerviosa de estar grabando este episodio, porque tenía mucho tiempo que no grabábamos, entonces estoy emocionada, estoy contenta. Eh, y bueno, yo sé que ya muchas nos estaban esperando, nos escribían para decirnos ¿Ya están bien? ¿Si ¿Sí están bien? ¿Cuándo van a grabar? Y les agradezco mucho la, la espera, la amorosa espera eh, Porque bueno, sabemos que, que sí, pasaron casi tres meses, Marianela Entonces, bueno, pero ahorita les vamos a... A comentar algunas cosas y, bueno, vamos a hablar de un tema en específico que, bueno, evidentemente tiene que ver con el cierre de año y el principio de un año nuevo. Entonces, bueno.
1: Sí, pues estamos muy contentas, estamos emocionadas de, de volver a grabar. En realidad, para nosotras eh, todo este tiempo eh, nos ha permitido bueno, por un lado vivir, vivir la vida, eh, atravesar eh, ciertas experiencias eh, que por lo tanto nos llevan a reflexionar cosas importantes de la vida, ¿no? cosas importantes de, de la existencia que, que nos hacen eh, ir, ir a nosotras mismas también, y esos espacios eh, son muy importantes para todas, ¿no? Esos momentos en los cuales eh, vives algo, tienes una experiencia sobre determinada cosa, pero después necesitas también un tiempo y un espacio para reflexionar aquello que viviste. Eh, y bueno, fue un final de año muy… Eh, no sé qué palabra poner… Eh, con muchísimo movimiento para nosotras, eh, estos tres meses eh, estuvimos en mucho movimiento y hablaremos de eso también y, y ese movimiento sin duda nos hizo pensar en muchas temáticas, pensar en nosotras mismas, pensar en lo que queremos, en lo que no queremos y, eh, y bueno, iremos desglosando y compartiéndoles qué, qué ha sucedido en nuestras mentes y corazones en este tiempo.
0: Sí, y también, bueno, a propósito de este tema, nos gustaría mucho escucharlas, ¿no? De cómo fue ese final de año, cómo fue ese principio de año. Si nos quieren escribir, recuerden que estamos eh, en las desobediente, desobedientes colectiva arroba gmail.com. Estamos en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram en IG, como dice Marianela, como las desobedientes. Y algo importantísimo eh, de lo que nos pasó o de las invitaciones que recibimos eh, recientemente tiene que ver con Tierra Violeta, que cumple su segundo aniversario, la maravillosa Daniela Cato, que muchos de ustedes ya la conocen porque es una de las compañeras psicólogas que hemos invitado en dos episodios eh, de, de este podcast. Y, bueno, Daniela tiene una colectiva eh, con otras compañeras en León, en León, Guanajuato, y, bueno, porque se organizaron, están haciendo un trabajo brutal, maravilloso, eh, que se llama Tierra Violeta, y, bueno, este año cumplen eh, su segundo aniversario, eh, y, pues, nada, van a ser un non maravilloso, divertido, eh, con muchísimas mujeres, eh, que va a ser el sábado 9 de marzo, e hicieron a bien en imitarnos, a las desobedientes, entonces las desobedientes vamos a ir a León, el sábado 9 de marzo es, es la fiesta, por favor sigan en redes a Tierra Violeta, están en todas las redes, por ahí ya hicimos una publicación en Instagram con la postal, eh, y pues bueno, va a ser un fiestononón, va a ser a partir de las 5 de la tarde, va a haber botana, comida, bebidas no alcohólicas, música en vivo con un grupazo que se llaman Las Mujeres Son, y también va a haber una rifa y bueno vamos a extender algunas actividades eh, con, las, con las compañeras que vayan a la fiesta, vamos a ir Marianela y yo a responder preguntas a conversar, a encontrarnos a platicar, a confesarnos a reírnos, a, a gozar básicamente, entonces bueno la verdad es que es estamos muy 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 emocionadas por esta invitación por todo este esfuerzo y este trabajo que están haciendo las compañeras de Tierra Violeta, ah, es que es un honor, es una cosa muy maravillosa, eh, entonces bueno, nos gustaría mucho que las conocieran a través de sus redes y todas las compañeras que estén en León Guanajuato o estén cerca de León, pues nada, que se que se avienten, que vayan, No, el cupo es limitado, hay que hacer reservación y bueno, el cover tiene eh, un costo de 300 pesos, pero bueno, es para pues, hacer todo el pago de todas las cosas que va a haber y pagarle a las compañeras y las que van a tocar, y, bueno, ta, 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 No es una cuestión ahí eh, que pues es importante también justo para la colectiva. Entonces, bueno, esto eh, las digamos las preguntas, las dudas, las reservaciones se hacen por WhatsApp o por las, la cuenta de, de Tierra Violeta, este, Pero bueno, les paso por acá el WhatsApp, que es 477-273-8100, 477, que es la LADA, 273-8100, es para hacer la reservación, o para preguntar, o para, no sé, para conocer a las muchachas, no es cierto, no, es para hacer la reservación del segundo aniversario con Tierra Violeta. Entonces, por favor, amigas. Eh, pues como les decía hace un ratito, es cupo limitado, entonces pues se cuenta, se, se dice que se va a atascar, entonces hay que hacerlo lo más pronto posible, y bueno, es el 9 de marzo, por supuesto a propósito del 8M, no de, de la celebración, la verdad es que nosotras vamos a ir a, <ríe> a, a León, a la marcha también, Vamos a estar allá en, en la marcha que ya se está armando en León a propósito del 8 de marzo. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy, muy emocionadas. Y la verdad, aquí entre nos, confesándoles, no se lo digan a nadie, al fin que nadie nos escucha, eh, León es un lugar muy importante para Marianela y para mí, eh, porque es una ciudad donde ella y yo hicimos nuestro primer viaje de, de novias. Entonces, por cuestiones laborales, digamos, de la maestra Villa, pero eh, fue nuestro primer este viaje de amor, por así decirlo. Entonces, bueno, la verdad es que León está en nuestro corazón por ese por ese lado. Y bueno, por todas las compañeras que nos escuchan, que escuchan este podcast, que dicen, al fin las desobedientes van a ir a León. León está en nuestro está? Ahorita, ahorita. Y no, 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 eso te dilo. Y nada más quiero cerrar diciendo que pues esto es gracias al esfuerzo que están haciendo las compañeras de Tierra Violeta, es decir, ellas están haciendo la invitación y están gestionando todo. Entonces, bueno, eso también es una chamba y les queremos agradecer muchísimo por su trabajo, por su entrega, por estar en comunión con tantas y tantas mujeres. Entonces, bueno, les, les agradecemos mucho por, por gestionar esta visita y por por hacer este festejo ¿no? maravilloso.
1: Sí, estamos muy muy ilusionadas. En realidad es eh, el primer viaje que hace las que haremos, ¿no? Las desobedientes, eh, por invitación de, de amigas, de compañeras que queremos, que admiramos. Y estamos así, como niñas, eh, con mucha ilusión de que, de que suceda. Y también eh, vamos a festejar Lili y yo, nuestro quinto aniversario de Amora Lésbica y Desobediente, que es el, el 7 de marzo. Entonces va a ser mucha fiesta eh, estar allá en León compartiendo y, y viéndonos y abrazándonos, que nos hemos dado cuenta que eso era algo que necesitábamos muchísimo, ¿no? Creo que no sabíamos qué tanto lo necesitábamos hasta ahora que tuvimos oportunidad de estar en la Ciudad de México y que vimos a tantas amigas, tantas mujeres que queremos muchísimo y, y vernos, abrazarnos eh, es eh, bueno, es vital, ¿no? Y, y queremos que y deseamos, y también es uno de los propósitos que tenemos este año, que, que sea algo que se repita, ¿no? Sí que se necesita cultivar eh, y hacer como un esfuerzo extra, digamos, o particular para que estos encuentros sean posibles. Eh, y también eso está en relación con el asunto de, de este tiempo que, que, que no pudimos grabar, ¿no? Que el hecho de que no sucediera, eso no quiere decir que no seguíamos en relación de otras formas, eh, los talleres en realidad terminaron pues en diciembre, ¿no? Casi, casi el 14 de diciembre terminó Escribir desde la Rabia. Eh, las Ofelias también acabó en diciembre. Entonces eh, estábamos en relación en otros espacios, en los talleres, pero también eh, con las amigas que, con las que nos pudimos encontrar ahora que estuvimos allá, ¿no? Y bueno, muy emocionadas estamos de, de este comienzo
0: de año. Sí, la verdad es que también algunas compañeras estaban preocupadas por nuestra salud o porque estuviéramos bien, pensaban que tal vez era, era esa una razón por la cual no estábamos grabando y la verdad es que no, no, no podíamos, eh, tuvimos tantas actividades, intentamos grabar por ahí eh, un episodio, pero la verdad es que no cuajó porque esto es como las gelatinas, <risa> entonces eh, pues nos enfocamos como mucho en estas actividades presenciales, yo también tuve la oportunidad aquí en el puerto de Veracruz de dar un taller de feminismo eh, con varias compañeras que eso la verdad fue gracias a Margarita Peña, a quien quiero agradecerle mucho porque pues, yo hice espacio ¿no? aquí en el Ibec y bueno, mucho agradecimiento a las compañeras que, que se acercaron, que estuvieron que preguntaron, que se carcajearon que se confesaron es decir, fue para mí una experiencia muy, muy, muy maravillosa, por ahí sigo en contacto con, con algunas de ellas, y la verdad es que como decía Marianela, no abonando a esto de pues esto, de estas actividades presenciales de podernos ver, de sentir el ritmo de las pausas ¿no? y de las miradas y de pues esto que viene siendo la que, viendo, que viene siendo la socialización, ¿no? O sea, sí es importante, más que nada. Este. <risa> o sea, es muy fuerte cómo hablar de estos temas pues que nos duelen o que nos emocionan, que nos conmueven, y de los cuales profundizamos mucho en los episodios del, podca del podcast o en los talleres. Pues hacerlo presencial ha sido todo un reto muy maravilloso, ¿no? Sobre todo porque, pues al final del día, muchas de ustedes son las que toman nuestro... Nuestros talleres, ¿no? O el seminario de Marianela, el seminario de las Ofelias. Y ya tenemos como una, pues digamos, un terreno fértil donde se pueden ir creando más semillas o construyendo más cosas. Pero de repente cuando llegan mujeres que no te conocen y que, pues aquí me dijeron que era un taller este, feminista o este... Y de repente es como que... Ay cabrón, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas, que sí puedo hablar de esto o no puedo hablar de esto, o de qué forma voy a hablar de esto, ¿no? Es decir, de repente hubo un momento donde, que fue para mí épico, que estar en mi autobiografía, donde estoy en Veracruz, en el IVE, en un espacio maravilloso, muy, muy bello, leyendo a la doctora Marcela Lagarde, ¿no? Y de repente eran compañeras desde 13 años hasta 73 años. Entonces eso para mí fue una experiencia muy, muy, muy gloriosa. Y pues eso, ¿no? Por supuesto, es una experiencia distinta, ¿no? Los talleres en línea también alcanzamos muchos, muchos niveles de profundidad. Y bueno, particularmente quisiera en este momento agradecer a las compañeras que estuvieron en este regreso del taller de Escribir desde la Rabia, porque la verdad es que fue un reto muy maravilloso para mí aprendí muchísimo de todas ustedes entonces fue híjole como un regreso de la rabia, de la rabia siempre porque la rabia siempre estuvo ahí como, como me recordaba Paula hace poquito eh, pero sí, justo este reencuentro ¿no? con, con, con esta forma de ir transformando la rabia en, en palabras en escritura en mucha confesión ¿no? Eh, pensada como la dice María Zambrano ¿no? que no es solo una parte anecdótica, sino que se vuelve insofacto, ontológica ¿no? y quiero agradecer mucho a estas mujeres ¿no? que, que, que creyeron en mí, que compartieron este espacio con todas las demás y que también había edades que, que había compañeras muy jóvenes y había compañeras que me decían, no sé si puedo estar porque tengo esta edad no y eso no, no no es gratuito, no es, espon es, es um, espontáneo, ¿no? Eh, pude hablar con algunas compañeras que justo me decían eso, ¿no? Que después de los 50 años ya hay un, un recelo, ¿no? o una, un aislamiento de no compartir otros espacios por su edad, y me parece algo terrible, me enoja muchísimo, me provoca mucha rabia que se excluyan las mujeres después de los 50 años, o sea ¿no? con toda esa experiencia, con toda esa sabiduría de 60, de 70, es decir por ahí una compañera de 73, Guadalupe que estuvo en mi taller en Veracruz, híjole ¡puf! su presencia hizo la diferencia, ¿no? Así como la compañera de 13 años, la compañerita de 13 años, ¿eh? O sea, que nos decía unas cosas y preguntaba cosas alucinantes, pero bueno, Guadalupe, que, que tiene 73 y que tiene una fuerza y una vitalidad y una sabiduría, ¡uf! Aprendí muchísimo de ella, entonces, pues no sé, creo que esta es una invitación a dejar de excluir a las mujeres en general por, por, por sus edades, ¿no?, porque no son de la misma edad o porque no son jóvenes, es decir, es un error brutal y afortunadamente eh, se acercaron a, a nuestros espacios, entonces les quiero agradecer muchísimo y, y no es algo que, que pasó recientemente o que pasó el año pasado, solamente muchas mujeres de muchas edades distintas se acercan a nuestros espacios y les agradezco muchísimo. Que se avienten, que, que, se, que se tomen esa oportunidad, porque en el espacio de las desobedientes no va a haber un, un filtro o una discriminación por edad, es decir, al contrario, ¿no? Es, es un honor y es un placer eh, intelectual que estén las mujeres mayores que nosotras, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer como como esa mención y esa crítica a estos espacios donde no permiten la entrada a mujeres de arriba de 50 años o sea, decirlo para mí es, es no lo puedo creer pero bueno, sí existen esos espacios y, y no deberían de existir mucho menos espacios de mujeres pero bueno, eh, les agradezco mucho a, a todas las compañeras que estuvieron en La Rabia, la verdad es que seguimos en, en relación, en contacto y no solo ellas, sino también Seguir en relación en contacto con todas las demás mujeres que han estado antes. La verdad es que las he pensado mucho, recordado bastante. Eh, y no me he dejado de, de conmover por sus palabras, ¿no? por sus textos, por sus experiencias, por sus reflexiones. Entonces, muchas muchas gracias por esa, pues por esa permanencia, por esa participación. Y bueno, también decirles que estoy por arrancar otros dos horarios de este taller. Eh, que bueno vamos a tener un horario en la mañana y uno en, en la tarde, y a decir en la noche pero la verdad es que no, no, uno en la mañana y en la tarde de México eh, el primero va a ser los jueves eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde horario de México centro arrancamos el jueves 25 de enero van a ser seis jueves hasta el 29 de febrero, que es rarísimo decir, ¿no? 29 de febrero, porque este año es bisiesto. Entonces, no crean que me estoy inventando un día para este año, no, la verdad es que termina el 29 de febrero y tengo otro horario los sábados eh, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ahí arrancamos el sábado 27 de enero y terminamos el 2 de marzo para que sean las seis sesiones. Entonces, eh, digamos en la edición pasada o en la emisión pasada es la primera vez que me ocurre que dos compañeras eh, volvieron a tomar el taller que fueron Vero y Marían Marían y Vero entonces nada estoy muy muy emocionada porque justo pude ver como esta evolución no de cuando entraron la primera vez este no a Vero a, fue la primera vez que la conocí Marían tenía nuestra relación era muy incipiente y bueno, ahora hemos vivido otras cosas, hemos compartido otras cosas, entonces tenerlas nuevamente en el taller, en ese espacio que he creado con tanto amor y con tanto apasionamiento, tenerlas a ellas en una segunda ocasión fue para mí muy maravilloso, entonces bueno, quería compartirles eso y agradecerles mucho a ellas por... Por volver a confiar, ¿no? De, de alguna forma. Entonces, bueno, muchas gracias. Porque, bueno, la, la raya se renueva. O sea, la raya de hace tres años no es la de ahorita, ¿no? Ni es la de los próximos seis meses, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Y, bueno, para cualquier duda, comentario, si quieren saber detalles, costos, etcétera, por favor escríbanme a escribir desde Es un taller que es solo para mujeres únicamente para mujeres, orgullosamente. Entonces, bueno, maestra Villa.
1: Y bueno, eh, en realidad este episodio eh, queremos hablar de, de muchas cosas. Eh, no, no es fácil definir propiamente el tema del que hablaremos porque mmm, pensamos que mmm, hay varios temas que atraviesan eh, lo que queremos decir el día de hoy. Y, y bueno, eh, intentaremos seguir como una, una línea eh, de, de cosas que nos importan y, y que están en relación con con cosas que fuimos exper experimentando a lo largo de todos estos meses que no nos escuchamos, ¿no? Que no grabamos. Y, y bueno, el, el final de año eh, estuvo intenso porque eh, eh, tuve unas funciones de teatro. Y bueno... Eh, en realidad, algo que, que estuvimos diciendo muchísimo Lili y yo es que el teatro es implacable, ¿no? Es decir, eh, exige la exigencia eh, que tiene, a la, la exigencia que, que, que se requiere para, para poder llegar a y culminar al día en el que te presentas y estrenas y tienes tu función eh, es verdaderamente intensa ¿no? Eh, claro eh, una llega a la función pero el trabajo previo es eh, pues no sé Sí, esto es tal vez excesivo decirlo, pero a veces me parece que es brutal en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Eh, se requiere, pues, muchísima entrega, muchísimo apasionamiento, muchísimo rigor, eh, muchísimo trabajo. Este, en realidad, eh, desayunaba, comía, cenaba y trabajaba eh, estudiando... Eh, profundizando, entendiendo lo que iba a decir, estudiando el texto, eh, haciendo partituras físicas, emocionales, es decir, el, el trabajo que se requiere para hacer teatro. ¿no? Y, y hablábamos de que cómo es celoso el teatro también, ¿no? Hay un, eh, una, es una expresión que usamos para decir eh, que, que cuando te metes en, el, en la aventura, de lo que esto significa a profundidad, pues te, te, te toma tu tiempo, ¿no? Y mucha de tu energía. Y por supuesto que se puede hacer teatro y hacer otras cosas a la vez, este, pero bueno, eso a su vez requiere toda una logística y toda una organización para que todos los deseos tengan su... Eh, pues su territorio para ser y, y que sucedan ¿no? pero, pero bueno fue un trabajo muy intenso la, el tema de, de la obra en la que participé eh, la obra se llama Los alambres de púas es un texto de una eh, mujer canadiense que se llama Nicole Febre eh, un texto poderosísimo intenso eh, profundo Una crítica eh, Que hace eh, en, en, algunos, en algunas escenas A la misoginia Una fuerte crítica al racismo eh, Una fuerte crítica Pienso también A la, a la lesbofobia eh, y, y bueno Un texto que me sacudió Profundamente ...y tomó mucho de mi tiempo, mi energía, mi pensamiento... ...y, y aparte estaba dentro de un dispositivo escénico que era complejísimo en realidad tal vez esa complejidad no se ve a simple vista por fuera pero estar dentro de esto, bueno no sé si todas tuvieron oportunidad, seguro no, pero era un dispositivo que se le llama burbujas urbanas, que son burbujas escénicas, es un espacio de una dimensión verdaderamente pequeña y estás literalmente dentro de una burbuja de plástico eh, y entonces las, eh, el, 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 eh, a lo que te enfrentas técnicamente y concretamente es eh, a escuchar el aire de la burbuja que se está inflando todo el tiempo, a sentir el aire de esa burbuja, a escuchar el ruido, a escuchar el monitor, porque tienes que tener un monitor dentro de la burbuja para que puedas escuchar ¿Cómo se escucha tu voz afuera? ¿Estamos microfoneadas? Bueno, una serie de cosas técnicas que hacen que la experiencia dentro de esa burbuja sea, eh, bueno, eh, tienes que, sea compleja, difícil, eh, verdaderamente. Podría decir que es, eh, después de una obra en particular, es la segunda cosa más complicada que he hecho a niveles técnicos, ¿no? Y esos niveles técnicos tienen que ver con el cuerpo, por supuesto, y, y por supuesto con la mente, cuerpo, mente, mente, cuerpo, eh, y, y fue un desafío total y maravilloso, y a su, a su vez eso nos hizo eh, enfrentarnos a, a un montón de cosas más, eh, ...yo tuve que hacer un viaje... ...a la Ciudad de México... ...viajé prácticamente... ...no sé... ...unas tres semanas antes del estreno... ...entonces Lili y yo estuvimos... Eh, ...a distancia... ...trabajando... ...¿no?... Y, ...pero bueno... ...fue gozoso también... Eh, ...siempre estas aventuras... ...en las que... Ella, ...ella estaba sumergida en la aventura... ...de escribir desde la rabia... ...con tres grupos... Eh, yo estaba en la ciudad, eh, de pronto nos encontrábamos para, para trabajar o para ensayar eh, vía por Zoom, ¿no? Y, y la aventura de vivir ciertas cosas en soledad, eh, que también eso eh, me resultó profundamente gozoso, y, y esa soledad, eh, esa soledad nos hizo pensar en la importancia de un tema que queremos tratar en un episodio más adelantito, pero se los voy adelantando, en el, el, el tema de cómo, cómo, cómo es la soledad, cuál, ¿no? ¿cómo es el tema de la soledad cuando estás en pareja? ¿Qué pasa con ese tema? Eh, ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueven nosotras? Y, y también, y esto va de la mano con cómo es la autonomía, eh, cómo se puede cuidar, cultivar la autonomía, protegerla también, eh, estando en pareja, ¿no? Porque, eh, bueno, la autonomía es un tema que nos apasiona, pero, pero que también cuando se está en pareja, eh, y no solamente me refiero a... ¿No? De pronto puedes hacer pareja con, con mujeres que no necesariamente son tus novias. Eh, a veces está eh, en relación muy profunda, muy cercana con una amiga o con una hermana o con una prima. Este, entonces, eh, ¿cómo es esto de la autonomía cuando estamos hablando de estar en relación muy profunda y cercana con otra? ¿no? Pero bueno, después entraremos a ese tema. Pero bueno, este, estas aventuras que estábamos viviendo Lili y yo eh, de trabajo, de creación, vivirlas eh, geográficamente separadas eh, fue intenso también, fue gozoso eh, y, y por supuesto que eso te permite también tener ciertas experiencias que no son las mismas ¿No? Que no las vives al mismo tiempo con la otra. Bueno, un poco nunca vives al mismo tiempo con nadie, lo otro, aunque estés viviendo la misma cosa, aunque las dos vayamos al... no sé, al Río Bravo, este... cada una tendrá su viaje interno, ¿no? Por supuesto, y siempre es así, pero, bueno, habrá similitudes. Eh, pero este... Eh, esta distancia geográfica también nos permitió encontrar veredas que después nos compartimos ¿no? y que tienen que ver con, con este final de año, con cómo lo vivió cada una y qué nos hizo reflexionar que eso es lo que nos interesa eh, hablar el día de hoy ¿Qué, qué pensamos siempre los finales de año eh, son son al menos voy a hablar ahorita desde mí, ¿no? para mí los finales de año son súper importantes sí significan algo eh, un, un espacio un momento para, para pensar eh, lo que se ha vivido ¿no? como para hacer un recuento de lo que se ha vivido, un recuerdo de lo que se ha vivido y y sí, tengo estas fechas muy metidas en las células este claro, más allá de toda la, la mierda que, que envuelve estas fechas el capitalismo voraz ¿no? este el compra, compra, compra sé feliz, si compras, compras compras, bueno, por supuesto eso no no es lo que me gusta de estas fechas eh, sino ese espacio ...para sentir un término de ciclo, ¿no? Y un inicio de una otra cosa. Eh, también eh, el asunto del, de cómo eh, está el ambiente, ¿no? En qué época del año estamos. Eh, nos toca, al menos acá, el fin de año en invierno. Y ese invierno también tiene sus implicaciones mentales, psíquicas en el cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que disfruté mucho ahora estando allá en la ciudad fue el frío, ¿no? Había un frío tremendo y, y bueno, a veces no fue nada disfrutable y también me hizo tener reflexiones muy profundas y duras con respecto a qué pasa con el frío, ¿no? Y la gente que no puede... ...no puede dejar de tenerlo... ...porque no tiene casa... ...porque no tiene dinero... ...porque no eh, tiene cómo abrigarse... ...bueno, eso me fue... ...galopante... ...la um, sacudida que me dio... ...la reflexión sobre ese tema... ...y por otro lado... ...también tuve mi ataque de frío... ...que no me podía quitar... De, ...temblando, creo que tenía años... ...que no me pasaba una cosa así... Y también hubo momentos de mucho disfrute, ¿no? De sentir el sol y el frío, que a veces es difícil sentirlo acá en Veracruz, y que eso te hace, te genera estados físicos anímicos, que te llevan a ciertas reflexiones también, ¿no? Y, y bueno, un poco sobre eso iremos navegando sobre cosas que, que fuimos pensando, sintiendo, reflexionando, hablando. Eh, en estos tres meses y este final de
0: año Sí, qué fuerte la sensación térmica Porque como tú dices, sí deja Pues no sé, como un escenario emocional, ¿no? Dentro del cuerpo eh, De hecho hay mucha gente que se deprime mucho con el frío y también hay gente que se suicida en primavera, es decir, ¿no? Citando esa obra, pero bueno, este, bueno, también aparte del frío que hizo en la Ciudad de México, ahí te encargo los 14 temblores que hubo en diciembre, es decir, esa sensación es muy fuerte, ¿no? Es, es uno de los recordatorios de por qué me fui de esa ciudad, no, es decir, sí es, es muy fuerte sentir esos temblores, que mucha gente no los sintió afortunadamente y que la mayoría de ellos, los epicentros, fueron en la Ciudad de México, lo cual también pues no tiene tantos años de ser así, ¿no? Entonces, entre el frío y los temblores, y, ¿no? y hay otros temblores internos, y hay otros fríos internos también cuando se cierran ciclos, ¿no? Creo que sí, la verdad es que yo sentí que este último año, el 2023, um, creo que tomé conciencia de que formulé varias cosas, sobre todo en el segundo semestre del año, para, para cerrar en paz, para terminar en paz. No en paz-paz, sino en paz. <risa> Chiste, chiste malo que me, que me dijo mi papá el otro día, pero ahora sí me dio mucha risa. Pero bueno, este saludos a, saludos a mi papá que escucha este podcast. Que por cierto, haciendo un paréntesis, yo no sabía que las desobedientes se escuchan en Amazon, ¿no? Y entonces, en Amazon Music. Y entonces mi, mi papá tiene una obsesión con Alexa, ¿no? Porque se compró una Alexa y entonces la bocina y la. Y entonces él es muy feliz con Alexa. Es una cosa muy, muy chistosa muy divertida de ver, la verdad, la ternura y así, y entonces todo el tiempo está hablando con Alexa, pidiéndole canciones y música y así, y el clima y así, y entonces, eh, un día estaba yo con mis papás, porque pues vino diciembre, entonces pasé la navidad con mis papás y con mi hermano, y pues sí tenemos una melomanía bien clara, ¿no? O sea, cada quien tiene su obsesión musical y tal, y entonces, ¿no? Y hubo un día que mi mamá me secuestró mi bocina, ¿no? Mi bocina no tiene Alexa, pero me la secuestró ¿no? Y fue muy feliz, y entonces, pues pensamos, hay que regalarle una, ¿no? Porque la hace muy feliz. <risa> Ella se resistía a los celulares, se resistía a Spotify, se resistía a, ¿no? Ella quería su grabadora con su radio y su, y su cassette, ¿no? Y sus CDs y así... Pero bueno, después vio mi bocina y se enamoró de ella, entonces le dije, bueno, hay que comprarle. Y entonces mi papá le compró una, bla, 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 y le puso una Alexa. Y entonces ahora mi mamá para todo es, Alexa, por favor, ¿no? Esto que hacen los boomers, que es muy chistoso y muy divertido y también da ternura de, Alexa, por favor, ¿podrías reproducir? ¿No? Que le hablan con cariño a Alexa, lo cual es bonito, ¿no? Entonces mi mamá decía, Alexa, por favor, ¿puedes reproducir de los panchos? Este, no sé qué o de los tres haces, porque yo le enseñé a hacer, entonces le decía, Alexa, por favor reproduce los tres haces, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y entonces estábamos en eso, y mi papá dice eh, Alexa reproduce el podcast de las desobedientes, y yo dije, papá eso no va a pasar, y en eso Alexa dice, claro que sí, vamos a escuchar el último episodio de las desobedientes y de repente lo reprodujo no lo sabía entonces, bueno, pues Alexa también en Amazon Music Pueden escuchar el podcast Pero bueno, regresando al punto Y todas las que están escuchando no por Amazon Dicen eso, eso pasa hace cuatro años Pero bueno, no, tres años y medio eh, Lo que quería decir es que <ríe> Cerrando este paréntesis Es que sin proponérmelo conscientemente eh, pienso que el año antepasado la pasé muy mal en el cierre de año ¿no? algo dije el año pasado en enero acerca de ciertas decisiones que había tomado que iban en contra mía bla 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 bueno y entonces inconscientemente hice varias cosas y también conscientemente hice otras para, para cerrar el año 2023 con mucha paz y siento que así lo, lo hice y lo logré y de repente fue como una reflexión acerca de, no sé, de... Es que no quiero ocupar la palabra tragedia, pero la voy a utilizar de forma exagerada, ¿no? Y, y justo a eso voy con la exageración, con, 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 con que pienso que a veces una se formula, y bueno, ahorita estoy hablando de mí, ¿no? Pero una se formula como estos grandes problemas, ¿no?, que una tiene. Y muchas veces uno sí tiene grandes problemas, incluso tragedias, ¿no? O sea, no quiero menospreciar nuestros propios dolores, y heridas, y. Uff, experiencias terribles, ¿no? Y. Pero hay otras veces en las que yo me he encontrado teniendo pensamientos o emociones que, que, que pienso que son muy genuinas y muy profundas y de repente no lo son tanto, ¿no? Y creo que justo... pienso que hay que analizar muy profundamente cuándo sí son y cuándo no, es decir, trabajar mucho en esa distinción, en distinguir, en ver las diferencias entre un dolor muy profundo que llevamos arrastrando muchos años, probablemente, y otras cosas que no son necesariamente eh, producto de algo real, ¿no? Es decir, creo que muchas veces podemos creer que algo lo vivimos de una forma y que no hay cambio y que no se puede modificar y que de repente si estás en relación con otra persona o si ese dolor o esa herida está en relación a otra persona y, la, y lo hablas y lo platicas y lo profundizas, digo, es complicado hacerlo, ¿no? Pero cuando eso se logra y se puede hacer Y hay una necesidad de ambas partes De hablar las cosas y de profundizar en esa herida Híjole Es algo bien distinto, ¿no? O sea, se empiezan a mover cosas Y bueno, a lo que voy es que Creo que una de las De los grandes aprendizajes que tuve en este año Sobre particularmente heridas que tenía con mi mamá Cuando es que no sé cómo decirlo, cuando tienes la necesidad, pero la habilidad, pero las ganas, pero el entusiasmo, pero la energía de resolver ciertos conflictos, luego luego mi cuestionamiento tiene que ver con si era una herida muy profunda o esto si era un berrinche, o sea creo que me di a la tarea de distinguir y sí hay unas heridas que sí son profundas, y que es mi responsabilidad trabajarlas, ¿no? En mi caso, decidir hacerlo en un espacio de análisis, que es bien difícil, es bien duro. O sea, se requiere valentía, sostenerte en eso. Y digo que es duro y es difícil, porque es difícil controlar el ego. Porque es difícil luego la idea que tú tienes de ti misma. Y de repente hablando... ...en un espacio de análisis... ...de repente me he dado cuenta de que... ...hay veces que yo tengo ciertas ideas de mí misma... ...que no son tan exactas o precisas... ...como yo misma pienso... ...entonces de repente... ...estar... ...no me pasó algo muy bello con mi mamá... ...que fue como poner sobre la mesa un tema... ...que teníamos pendiente... Y agradezco mucho que ella haya tomado la iniciativa de hacerlo. Un poquito me agarró en curva porque fue en un momento donde no lo esperaba. No fue malo ni fue bueno, simplemente no me lo esperaba. Entonces se convirtió en algo chingón, en algo muy bueno. Y fue muy frontal en hablar de eso y eso me ayudó muchísimo. Creo que yo construí por lo menos seis meses ese estar bien para hablar del tema. No, no quiero decir como que yo siempre he estado disponible en una disponibilidad emocional para hablar de esos temas con mi madre. Es decir, creo que fue algo que fui formulando y que ella también hizo su chamba, lo cual, ahora sí que estrellita para ella y estrellita para mí en la frente, ¿no? Pero que me estaba hablando del tema, ¿no? Y está siendo como muy clara y muy frontal, y tú hiciste esto y yo hice esto y de repente regresé y entonces hiciste esto, ¿no? O sea, como muy esquemático, muy cronológico, ¿no? <risa> Y entonces ella está hablando de forma clara, firme, me está mirando a los ojos y yo estoy pensando dos cosas, uno, ya soy una adulta, ¿no? Estoy hablando con mi mamá de un conflicto, estamos en su sala donde yo gritaba de adolescente, ¿no? Que es la misma, o sea, bueno, no es la misma sala, la verdad es el mismo espacio, pero bueno, you know what I mean. Y lo segundo que estoy pensando mientras ella habla con claridad y con firmeza, y mirándome a los ojos pienso me está reclamando de algo no, no, perdón, no, 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 parecía reclamo pero no era reclamo, no no debería de ser esa palabra me está hablando con firmeza de algo para profundizar y para resolverlo eso sí y me doy cuenta de que hice un berrinchazo
1: de, de algo que tú creías que te habían ofendido, te habían lastimado
0: Sí, crucé los cables Crucé los cables de esos que se, que, ¿no? que hemos visto en las películas Que si cortas el cable indi no indicado explota la bomba Bueno, esos cables yo los crucé Y entonces me está hablando de una anécdota de algo que pasó Que hizo que, que, que se generara mucho conflicto entre ella y yo Lo está hablando de forma muy clara y me doy cuenta mientras ella expone todas las variables, todo lo que sucedió ella hace una narrativa en primera persona de todo lo que ocurrió, no sé si estoy siendo clara, pero quiero hacerlo con mucho detalle, pero sin hablar del punto, porque pues tampoco esto es mi proceso de análisis, espérense o sea, no, pero estoy hablando de lo que me dolió, que ella hizo y me dolió y me hizo encabronar muchísimo y entonces yo quise poner límites y agarré mis cosas y me fui de su casa y no nos hablamos por un buen rato y entonces ella está hablando de la cosa y me está diciendo yo hice esto, ta, 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 ta. ¿No? o sea, como que ella también lo analizó, versión. ajá, su versión, no su aversión, su versión, ya, chiste malo, perdón. Y entonces, me lo está explicando, me doy cuenta de que tiene toda la razón, de que sí fue, que su narrativa me suena totalmente lógica, y, y, y no está exagerando cosas, no está minimizando tampoco cosas, y me doy cuenta de que hice un berrinchazo. En ese momento yo pensaba que era genuino mi dolor y mi herida y que tenía todo el derecho a ponerle límites, y a. ¿no? Porque en otros momentos sí tuve que hacerlo, en otros momentos de mi vida, quiero decir, ¿no? Y que fue importante poner esos límites y que me formaron como persona, ¿no? Como artista, como hija, como amiga, como, ¿no? Pero en esta ocasión no. Entonces ella sigue hablando, ¿no? Y bueno, y pasó esto, y luego yo regresé, y entonces me di cuenta de que te habías quitado, te habías ido, y habías acomodado las cosas, y, ¿no? Y, y luego me contó otros dos detalles que me da mucha vergüenza decir, pero que las quiero decir solo para ver el nivel de mi berrinche. Digo, no es nada grave, ¿no? No mate a nadie, espérense. Pero que me, me recordó porque lo había olvidado, esto no sé si te lo dije a ti, mané, pero bueno, te lo vas a enterar en este momento, que me dice mi mamá, muy tranquila, o sea, en serio, sin reclamarme ni nada, y me dijo, y aparte de todo, aparte de que te fuiste así, sin despedirte, limpiaste la casa y todo, pero te fuiste y tal, me dejaste una blusa que te había regalado, ahí dobladita en mi cama, y unos tenis que te había regalado, los dejaste ahí, yo ya ni me acordaba de eso, y entonces, cuando me lo dice, me acuerdo de que sí, efectivamente, yo le dejé una blusa que me había regalado y unos tenis. Y dije, wow, ¿no? O sea, fue como, nada, me sentí súper idiota. O sea, en el sentido de me sentí berrinchuda, me sentí injusta. ¿no? o sea como aparte de que me voy así, ten tus regalos ¿no? así dobladitos sobre su cama para que los vea o sea les estoy compartiendo esto para para decírmelo a mí misma también ¿no? y también para decirles ¿cuántas veces tú has hecho eso? o has hecho algo similar o has hecho algo peor por supuesto no estoy contando lo peor que he hecho <ríe> en otras ocasiones, no sé, estoy analizando y estoy hablando de este en particular, no de cómo hubo un conflicto, yo lo sobredimensioné porque lo, mezclé los cables de otras heridas pasadas, puse límites sobredimensionados sobre algo que pude perfectamente haber dialogado y aparte de todo, como pereza del pastel del rencor y de la cruzada de cables, dejé la blusita ahí y los tenis, ¿no? Como para hacerme notar, como para... Es como un azotón de puertas, ¿sabes? Como cuando quieres destener la, la razón y quieres tener la última palabra y aparte de todo eso cierras la puerta y la azotas. Bueno, mi azotada de puertas se pudo traducir perfectamente en dejar ahí los tenisitos y la blusita entonces expongo esto como un ejercicio de autocrítica, de decir tiempo después mi mamá está en su sala hablando conmigo, explicándome eso que pasó sin gritar, sin llorar, sin reclamármelo simplemente haciendo la narrativa de los hechos desde, otro punto. desde su punto de vista y me doy cuenta de que tiene razón y de que yo hice un berrinche, o sea fue la palabra que me vino a la cabeza, ¿no? b rin -che. Sí, pienso que todo esto
1: que tan valientemente nos estás compartiendo eh, toca un montón de temas que podrían ser eh, que podríamos profundizar en ellos, ¿no? seguir profundizando en ellos en varios episodios y que a veces es, es complejo tocarlos porque al enunciarlos, que ahorita los voy a enunciar, puede, puede, pueden malentenderse o se pueden malinterpretar o tergiversarse como que estamos queriendo decir una otra cosa que no queremos decir. Eh, pienso que los temas que tienen eh, que ver con esto que pasó... Eh, están relacionados, por ejemplo, con el asunto de, de lo mmm, complejo o, o la dificultad que, que conlleva o los estragos que puede conllevar el hecho de creer en todo lo que pensamos. O creer, creer uso esa palabra drede, ¿no? Creer con fe ciega, dogmática, creer en todo lo que sentimos. O en creer absolutamente en la percepción. ¿Y por qué digo que estos temas son complicados de tratar? Porque... Pueden ser mal interpretados, mal entendidos, tergiversados. Y pare podría parecer que al decir esto, eh, estoy diciendo algo como que eh, no hay que darle autoridad a lo que pensamos, o no hay que darle autoridad a lo que sentimos, o no hay que darle autoridad a nuestra percepción. Cuando hemos hecho prácticamente casi 100 episodios en donde justamente decimos todo lo contrario. Es decir, hay que autorizar lo que pensamos, autorizar lo que autorizar pens lo que sentimos, hay que creer en nosotras, hay que autorizar nuestra intuición, hay que creer en nuestra intuición, en nuestra percepción. Pero el asunto, al, al hacer la enunciación de esa otra contraparte que hemos venido articulando a lo largo de todo este camino recorrido, y al articular esta contraparte de la importancia de no creer en todo lo que se piensa, no creer con fe ciega, dogmática, en todo lo que se siente, al articular estas dos cosas es que se vuelve más divertida y compleja la cosa, la situación. Y hay tal vez una especie de paradoja que se mueve aquí. Y las paradojas son complejas, ¿no? Eh, y a veces a veces una quisiera que el mundo fuera más sencillo, como cuando yo de niña decía, o oh, hay, hay buenos y hay malos, entonces la vida se trata de estar con los, las buenas, los buenos y tan tan, y bueno la vida es un poco más compleja que eso ¿no? Eh... entonces esta paradoja y, y que, que pienso que justamente crecer eh... Y cuando en ese crecimiento desmantelas el pensamiento mágico, ¿no? Desmen desmantelas la ilusión, que es tan bella en la infancia, en un lugar, ¿no? Este, la fantasía, cuando vas desmantelando la fantasía, lo ilusorio, lo mágico. Eh, y cuando te vas enfrentando a la realidad, a ciertas cosas de la realidad... Que, y que nos ponen ante, ante grandes problemáticas. Y pienso que la gran problemática tiene que ver con el tema de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y, y esto es complejo también, porque ¿cuál era tu verdad, Lili? ¿Y cuál era la verdad de tu mamá? Aparte, aquí es un poco más sencillo de ver, bueno, no, no sé. Ahorita voy a tratar de desarrollar esa idea. Son dos mujeres que tienen una percepción de los hechos. Son dos mujeres que estaban pensando determinada cosa sobre una cosa que sucedió y dos mujeres que estaban sintiendo algo sobre una cosa que sucedió. Pero tú hace un año tenías una percepción totalmente diferente de lo que tú misma habías vivido. Y ahora, al hacer un contraste al escuchar y aquí viene otra cosa importante ¿no? al escuchar ¿qué, qué vio tu mamá? Qué, cómo, ¿cómo percibió ella lo que sucedió? ¿cómo lo pensó? ¿cómo lo sintió? y cuando te da variables de la situación que tal vez tú tenías fagocitadas o olvidadas ¿no? cosas que en, el, en, el, en el su momento no viste pero que ahora ves y entonces eso te hace caer en una reflexión analítica, profundísima, valiente, que me parece maravillosa de, oh, oh, creo que lo que sentí lo superdimensioné. Porque la percepción de aquello tenía una sobredimensión.
0: Entonces... Ajá. No, es que solo quiero decir que eh, Es fuerte cómo ocurre algo Y Tiempo después Es decir, ¿cuánto tiempo después? Me doy cuenta de que estaba en un error O sea, si yo lo recuerdo emocionalmente Me duele Y ni siquiera fue una super discusión, ¿no? Pero, insisto, mezclé temas, ¿no? Entonces, si lo pienso emocionalmente y recuerdo cómo me sentí en ese momento, o sea, pienso que muy fácilmente lo puedo sobredimensionar. Pero cuando lo pienso racionalmente, aunque parezca pleonasmo, es decir, con reflexión, con detalle, sin que lo emocional gane, sin que el vistimismo... Con ese mayúscula gane, ¿no? Porque, porque ahora digo, güey, ¿cómo te atreves a hacer todo eso? Porque aparte me fui cuando ella no estaba. Por eso ese azotón de puertas no lo podía escuchar, entonces por eso dejé las cosillas ahí, ¿no? Y aparte, paréntesis, es muy chingón porque no estaba ella. Ella no estaba porque ese día se, le, se inició una huelga en su trabajo. Entonces fue a comprar cartulinas y así, ¿no? O sea, lo pongo como en un contexto que está chingón porque ella no estaba porque se fue con sus compañeras a hacerla de pedo porque estaban haciendo algo injusto en su trabajo. Entonces iban a cerrar la avenida, iban a iniciar una huelga, ¿no? Y yo con mis cosas, ¿me explico? Tampoco me voy a ir al, al lugar de soy la peor hija del mundo, ¿no? ...porque entonces yo siempre actúo de esa forma con mi mamá... No, ...no, no, 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 no quiero decir eso... ...no, tengo que reflexionar... ...o sea, creo que soy peor hija si no tengo estos análisis... ...¿me explico? ...es decir, no creo que sea una mala hija por eso... ...porque ahorita lo, lo pensé como en esta dimensión importantísima... ...que le dabas de... ...puede parecer que lo que estoy diciendo es esto... ...no quiero decir eso ni quiero casarme con esa idea... ...cometí un error después de una discusión... ...no... Y a mis casi, casi, casi 40 años, que bueno, eh, puedo dimensionar el tipo de berrinche que hice en ese momento, ¿no? Por dejarme avasallar justo por esto que estaba sintiendo, que probablemente estaba relacionado con un hilito que se conectaba a un cable de un tema de hace 25 años, ¿me explico? Entonces, ahora sí que regresando un poquito, un bastante a, a Marcela Lagarde, que decía de que yo estaba leyendo ese texto con las compañeras de Veracruz, del puerto del IVEC, hay una parte donde ella dice, donde Marcela dice, eh, «hay que dudar, ¿no? Por eso la soledad es tan importante para las mujeres». Porque de repente cuando no estás sola, todo lo que los demás te dicen se vuelve dogmático, es decir, no se cuestiona. Y ahorita que tú estabas hablando de eso, pensé en este término como autodogma, ¿no? De creemos que todo lo que pensamos y sentimos es absolutamente cierto, es una certeza absoluta de que es verdadero. Entonces el autodogma es, es, es peligroso. Porque justo lo que Marcela nos dice es, esos espacios de soledad son importantes para dudar, pero no solo para dudar de lo que nosotros, los otros nos dicen, que los otros es tu marido o la academia, o el sacerdote o, o, ¿no? o tu padre, ¿no? sino también poner en duda lo que tú estás pensando y sintiendo. Que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que hago algo, hay una discusión muy fuerte de trabajo o de pareja o familiar y luego cuando me voy a caminar en esos momentos que me fascinan de estar sola y me pongo a analizar la situación, muchas veces ha pasado que digo ¡Ay, cabrón! ¿La cagué yo? <risa> o esto iba bien, yo iba bien, yo iba bien y después la cagué porque dije esto para herir, no para solucionar o esto lo hice para que entendiera esto cuando la verdad no era cierto, pero con eso iba a ganar la discusión. ¿Me explico? Entonces la soledad también sirve para eso, para que una dude de lo, de, de, la verdad que estabas defendiendo en una discusión, o en algo muy terrible, o algo muy fuerte, o algo muy profundo, o incluso en las propias clases. ¿no? A mí me gusta también en las retroalimentaciones irme a caminar, ir a pensar y a decir, ah, esto que dije no fue tan exacto. Esto que dije a lo mejor no lo expresé de la mejor forma. Esto que dije tal vez se presta a malinterpre malinterpretación y en la siguiente sesión tengo que regresar al punto para desarrollarlo más para que no haya duda. Esto que dijo la compañera nunca lo había considerado, tengo que abordarlo en los siguientes temas. Porque, ¿Me explico? O sea, la soledad también sirve para eso, para decir, ah, hubo algo también en esta sesión que quedó como, como que no hubo un cierre, ¿no? Entonces lo tengo que retomar en la que sigue para que sí cierre, porque hubo así como un desaguisado, hubo como algo extraño, entonces, ¿no? Es decir, dudar no, no, no tiene esta implicación de que hay que dudar de todo y volvernos paranoicas, y no, 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 sino, a ver, esto que dije con esta certeza, sí, sí la podría sostener. Y en realidad ahí
1: radica la complejidad de la existencia humana. Eh, o es una de las grandes razones en donde radica la complejidad de la existencia humana, no es lo, lo único, por supuesto, ¿no? Pero es, 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 es complicado, es complejo, porque también es difícil de ver. Es difícil de ver que aquello que piensas y que sientes eh, no es. Y, y también pienso que, que se complejiza este tema eh, para las mujeres porque nos hacen también dudar mucho de lo que pensamos y de lo que sentimos y de lo que percibimos y de lo que sentimos en el cuerpo o emocionalmente. Entonces se vuelve complicado y un tema... Eh, no quiero decir espinosa porque fue la palabra que me vino a la mente... Quiero decir, complejísimo, es un tema complejísimo, porque el patriarcado nos hace dudar de nosotras mismas, de nuestra intuición, de nuestra percepción, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, nos hacen dudar de lo que vemos, de lo que oímos, ¿no? De lo que olemos. El gaslight está cimentado en ese hacernos dudar de lo que sucede. Entonces, el feminismo por eso es importantísimo, porque pone el dedo en el renglón de, hey, el patriarcado nos hace dudar de cosas que están ahí, que están sucediendo. Ahora, por otro lado, y ahí es donde está la paradoja, ¿no? Por otro lado, Creer absolutamente todo, todo lo que piensas y sientes con fe ciega y dogmática, porque esto es muy importante. No estoy diciendo, no estamos diciendo solo creer en lo que piensas, no. Creer en lo que piensas, creer en todo, ahí se, ahí se pone más la variable, ¿no? Creer en todo lo que piensas y lo que sientes con fe ciega y dogmática también es, eh, se puede convertir en un problema para nosotras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos en relación con otra mujer, ahí vemos el problemón, ¿no? Entonces, si las dos mujeres están creyendo en su intuición, si las dos mujeres están creyendo en lo que piensan, si las dos mujeres están creyendo en lo que sienten, si las dos mujeres... entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la verdad ahí? Si las dos están haciendo aquello que el feminismo tan maravillosamente nos ha enseñado. Entonces, esto abre una dimensión importante que tiene que ver con eh, la mente humana, ¿no? Que tiene que ver con, eh, con la importancia de hacernos preguntas sobre aquello que pensamos y hacernos preguntas sobre aquello que sentimos y hacernos preguntas sobre aquello que percibimos. Por ejemplo, un, un ejemplo clarísimo de esto, que se puede dar muy fácilmente. Oímos un audio que nos manda una amiga y entonces decimos, como que estaba rara mi amiga, como que, como que sentí que me dijo esto medio golpeado, como que sentí que me dijo esto tal, como que sentí tal. Y entonces vas y le reclamas a la amiga, oye, como que se pusiste media rarita en tu audio, ¿no? Estoy un poco molesta porque bla, 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 bla. Y luego tú le dices a tu amiga, o tu amiga más bien te dice, no, pero yo no te hablé así. No, sí, estoy, la verdad estoy un poco molesta porque tú me hablaste así en ese audio y me sentí así, así, así. Y entonces tu amiga te dice, bueno, escuchemos el audio. Y entonces escuchas el audio. Y resulta que tu amiga no fue hostil, no te habló golpeado, no sucedió eso que creías que sucedió y que oíste que sucedió. Ahí como... Entonces, este ejemplo, me gusta mucho dar este ejemplo para ver la complejidad del, del asunto, ¿no? Es decir, que sí que puede pasar que algo que incluso escuchamos y que creemos con fe ciega de que sucedió aquello que sucedió, sí que se puede eh, revisar. Ahora, con esto no estoy diciendo, porque aquí es donde puede venir la tergiversación, no de si ¿sí sucedió el puñetazo el, cuando me metió el hijo de la chingada maldito feminicida me metió la mano y me rompió con la mano la campanilla y me estaba ahogando si a mí alguien me viene a decir oye, si ¿sí sucedió ah, bueno, bueno, bueno aquí estamos hablando de otros de, de, de los niveles de delirio o de hija o, o de misoginia de la persona que me está cuestionando eso.
0: Sí, es que justo quería decir eso, que, que los hombres o la gente, las mujeres también, porque muchas las policías del patriarcado se encargan mucho de eso, pero que cuando las mujeres dudamos de, de nosotras, de lo que sentimos, de nuestra percepción, de lo que pensamos, de lo que estamos viendo, tiene que ver mucho pienso con dos cosas. O con... Hacernos dudar de la violencia de los hombres, ¿no? Es decir, cuando yo más he sido golpeada, eh, psicológicamente hablando, porque bueno, físicamente no los dejé, pero bueno, cuando he sido más golpeada psicológicamente hablando, hostigada, ha sido por denunciar la violencia de los hombres, por cuestionarla. Y entonces ahí soy una pinche loca, soy una homofóbica, este, estoy en mis días, ¿no? Una serie de diatribas misóginas, ¿no? Neurótica, desesperada, loca, culera, ¿no? Ok. Entonces, nos hacen dudar de nuestra percepción, de nuestro intelecto, de nuestra racionalidad, cuando ponemos eh, los reflectores sobre la violencia de los hombres. Y también cuando... Eh, nos quieren hacer dudar de nuestras capacidades y talentos entonces ahí vamos nosotras sin reconocimiento sin que sin ninguna palmadita en el hombro para para incentivar y catapultar nuestras carreras, ¿no? Como ellos. Es decir, se duda de nuestra percepción cuando nuestros textos son una maravilla, cuando nuestro pastel nos quedó chingón, cuando nos dieron el ascenso, cuando la tesis nos quedó chingona, cuando el ensayo, cuando los cálculos nos quedaron exactos, cuando... ¿Me explico? Cuando el hijo te quedó hermoso, chingado. <risa> ¿Sabes? Es decir, se duda de nosotras, particularmente en esos momentos, o cuando cuestionamos y o denunciamos la violencia de ellos, o cuando existe un talento y unas habilidades chingonas en nosotras. Hay tanta mezcla y tanta chingadera de eso, porque eso nos lo hacen desde que somos niñas, desde que empezamos a hablar, a gritar, no, cállate, ¿no? Que bueno... De repente puede ser que no sé en qué edad tienes y, y te pones a discutir con otra mujer Y empieza esta mala interpretación de las cosas Y las dos sienten mucho Y las dos están pensando que tienen la razón Y las dos quieren tener la razón Y las dos quieren, la las dos quieren ganar la discusión Y pues ahí es cuando hay pedos porque si quieres discutir para ganar pues ya hay un pedo porque no quieres discutir para construir la relación o para generar otras cosas o para que ya no vuelva a ocurrir ¿no? es decir para seguir construyendo quieres discutir para ganar para tener la razón entonces ahí ya no se puede ahí ya no hay vida ya no se puede construir nada más porque la idea, y ahora ganas qué no se gana nada cuando se quiere ganar una discusión no se gana nada entonces está muy cabrón cuando no queremos analizar desde esta perspectiva, pienso ¿no? es decir, claro, yo ahorita pienso en, en, en el ejemplo que les ponía de, de mi relación con mi mamá de eso que nos ocurrió o de eso que yo generé a la distancia digo ¿por qué chingados crees que puedes tratar hacia tu mamá? ¿no? y y digo wow ¿no? eso me es un trampolín para mí para decir en qué otros momentos me he portado de esa manera con ella o con otras personas. no y a eso iba y si lo amplio un poco más con otras personas ¿no? Y si, es, y si le pongo tantito una cucharita de dolor ¿a qué otras personas he tratado de la misma forma que amo? ¿me explico? porque digo, tratar de la chingada a alguien que no amas está súper mal ¿no? es terrible pero tratar de la chingada a alguien que amas ¿por qué harías eso? y muchas veces es porque quiero tener la pinche razón
1: Sí, quería leer una definición muy este, escueta de lo que es dogma, ¿no? que es una proposición tenida por cierta y como principio innegable, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. ¿no? El dogma de fe, el, el asunto es que normalmente se usa dogma eh, con relación a la religión, ¿no? Es algo irrefutable, incuestionable. Pero la humanidad poco piensa en su dogma yoico, ¿no? Que es el autodogma. El, el autodogma. Entonces, eh, abrir esto, este espacio
0: eh,
1: y abrirlo también en... en, en en los espacios feministas o en los espacios eh, donde nos relacionamos solo con mujeres, eh, nos puede ayudar profundamente, ¿no? Porque si partimos de la premisa de que es que ahí es donde puede estar la confusión por, y por eso es una paradoja. Claro que es bueno eh, volver a confiar en nosotras mismas. Claro que es bueno confiar en nuestra intuición, en nuestras percepciones, confiar en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que sentimos, en lo que probamos. Sí es importante cultivar la confianza porque el patriarcado, los misóginos se han encargado de que no creamos de que no creamos en nosotras, de que no confiemos absolutamente en nada. Vaya, ni siquiera cuando te dan un bofetón, pones en cuestión el si ¿Sí me dio el bofetón o no me dio el bofetón. O sea, que, me es, me que esa es la brutalidad del gaslight, esa es la brutalidad de los manipuladores y esa es la brutalidad del darbo, que es voltearte la tortilla, como se dice en México, y, pero que es voltearte la situación. ¿no? o que te pongan a ti como victimaria cuando los que están ejerciendo la violencia son ellos. Que eso es lo que hace el feminismo y es una cosa preciosa, maravillosa, no una transformación del, del mundo. ¿Qué es cuál? Que, que es eh, decir, ey, 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 no, el patriarcado eh, nos ha querido confundir nos han dicho que esto que pasa, que está siendo violento, no es violento. O peor, que nos lo, nos lo merecemos, o que nos lo buscamos, o que no, ¿no? Entonces, pero por otro lado, y aquí está la paradoja, el hecho de confiar en nosotras mismas, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que intuimos, eso no quiere decir que hay que eh, crearnos un dogma yoico, eh, recalcitrante, cuasi religioso en donde creamos que yo y solo yo y lo que veo, lo que siento, lo que pienso es lo que es y es la verdad y punto, porque también ahí es donde colapsan las colectivas feministas o los espacios de mujeres, si todas estamos pensando yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad va a haber una guerra, en cambio cuando cuando te detienes y haces un ejercicio de autocrítica y, de, y dices, híjole, sí, tal vez esto que me dijo esta amiga no me gustó, pero tal vez no po podría haber no sido tan severa en mi forma de terminar mi relación con ella. Tal vez, tal vez hay algo que ella me quiso decir que yo no logré escuchar. Tal vez. Ahora alguien podría decir, ay, pero entonces estás negando que hay, hay algo que sí te hizo. No. Ahora, y ahí es donde viene. Bueno, ¿de qué estamos hablando de eso que sí te hizo? ¿No? Por eso yo ponía, tal vez muy cruelmente, o sobre todo para mí, este, el asunto de denunciar lo que me hizo ese hijo de la chingada, ¿no? Es decir, hay cosas que son flagrantes, ¿no? Que son... Eh, a ver, y, y también ahí el feminismo hace una maravilla, que nos enseña que cosas que estaban totalmente normalizadas no deben de estar normalizadas. Entonces, a ver, no, que un señor te ponga una mano en un seno, eh, en el, cuando tú estás en el metro o, o que te lo ponga y es algo que tú no deseas, no que llegue un señor a hacerlo, eso es un abuso sexual no es, ay, mira, qué toquechones es, es, son esos muchachos toquechones. Como hemos visto varias películas últimamente, bueno, no últimamente, ahora, ahora lo vemos, ¿no? Películas en donde va la Julia Roberts con la amiga y a la amiga un italiano le da un nalgadón y ellas nada más voltean y oh, 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 y se ríen, ¿no? Y es como, claro, es, están normalizando que vayan unos hijos de la mierda a Nalguear y acosar y abusar sexualmente de las mujeres entonces eh, cosas de jóvenes. hay cosas flagrantes que son eh, y que no son evidentes esa es la, la dificultad ¿por qué? porque están normalizadas porque nos han enseñado el patriarcado le ha enseñado a la humanidad que con el cuerpo de las mujeres puede hacer lo que quiere lo que sea y que nosotros nos lo tenemos que bancar
0: Sí, fíjate que... Se vuelve muy complicado cuando... Eh... Híjole, voy a decir algo muy fuerte. Pero se vuelve muy complicado, pero es algo parte de... Es una... Es, es común y corriente, es la moneda de cambio. Se vuelve muy fuerte cuando el darbo se hace dentro de los discursos feministas. Seas feminista o no. No, lleves la bandera o no, te den la credencial o no, pero... Eh, de, autonombres o, de no. autonombres o no porque pienso que se usa mucho como esta cosa de yo creo que tengo la razón yo voy a imponer mi verdad y la voy a exponer de forma agresiva ¿no? disfrazada de ser clara, contundente firme y si alguien me cuestiona voy a ser darbo es decir, Darbo, en síntesis, es pasar de ser victimario a víctima, ¿no? Hacerle creer a la víctima que es victimaria. Y entonces voy a hablar de los, de los argumentos feministas, ¿no? Y voy a decir, ah, pensé que aquí se respetaba lo que yo sentía. Ah, pensé que aquí podía hablar. Que no las feministas lucharon, que no, ¿no? Y empiezan a utilizar verdades del feminismo, que a muchas mujeres les ha costado la vida, ¿No? para tejer para imponer su, su forma de ver el mundo o su control y, y siento que eso es algo súper común y que yo lo he visto en innumerables espacios de mujeres ¿no? y es lo, lo, lo digo como un ejercicio también de autocrítica ¿no? de, ah, ok ya entendimos gracias al feminismo que existe todo un sistema patriarcal de sometimiento perdón, donde te premian mucho Mientras más sumisa, más callada, ¿no? el pratercado te va, te va a, a, a querer, te van a hacer sentir amada, te van a hacer sentir que sí eres mujer, mientras más sometida estés, ¿no? Y tú esto te vas a sentir contenta por ser amada por este sistema, ¿no? Siendo una hostigadora de otras mujeres que se salen de, ese, de esos espacios de sumisión y sometimiento, ¿no? Entonces, ¿ya te diste cuenta? de que hay un sistema ¿no? perpetuado por generación tras generación, por el gobierno, por la institución, por el Estado entero. <ríe> y entonces los otros son los malos, no los otros son los que generan violencia, los otros, ellos, tal. no Y de repente una recibe tanta violencia de ellos, disfrazada de amor, disfrazada de cualquier otra cosa, de reconocimiento, de pertenencia, de... ...ser social... ...que tienes normalizadas... ...muchas actitudes... ...que son altamente violentas... ...y que es fácil ejercer contra otras mujeres... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...hemos visto por ejemplo cómo ...muchas mujeres viven violencia constante... ...de los hombres por no decir... ...todos los días... ...¿no?... ...disfrazada de otras cosas... ...y... ...es decir disfrazada de la no violencia... ...pero es absolutamente violencia y no ponen límites, y, y, y a veces poner límites pues también tiene que ver con perder la vida, o perder el habla, o muchas, una serie de factores muy terribles y crueles. Sin embargo, a las mujeres sí les ponen límites, y sí son agresivas, y sí, ¿no? Es decir, es desproporcionada la fuerza y la energía que se ocupa contra las mujeres, que nunca se ocupa para ponerle límites a los hombres. Y que si aparte empiezas a, a leer o escuchar porque el feminismo se volvió algo mainstream, ciertos términos o ciertas cosas en las que en otro momento, cuando no estás enojada, sí estás de acuerdo. Este. Y nada, se empiezan a decir verdades para decir mentiras, es decir, argumentos feministas súper válidos que nos dan... Libertad, que nos dan dignidad, que nos dan eh, fuerza, que nos dan valentía, que nos dan una serie de cosas que, derechos, que nos dan una serie de cosas que tendrían que ser básicos para toda la humanidad, pero que casualmente, gracias al patriarcado, no tenemos, y que se utilizan para ganar una discusión, para ganar una conversación. Y entonces... Sí,
1: un ejemplo, por ejempl un ejemplo por ejemplo del ejemplo <risas> un ejemplo de... Ejemplar sería este el mi cuerpo, mi decisión ¿no? Que ahí está la problemática de cuando el feminismo está solamente está desde una perspectiva totalmente ideológica y se vuelve una consigna, o sea se, es reduccionista y es escueta y sin to toda la profundidad que conlleva el ¿Por qué decimos mi cuerpo, mi decisión? Entonces llega una alguien a decir, ah, mi cuerpo, mi decisión, maternidad subrogada, ah, mi cuerpo, mi decisión, este no trabajo sexual, ah, mi cuerpo, mi decisión, este, si yo quiero que me muerdan, que me muerdan, ah, mi cuerpo, mi decisión, si a mí me gustan las bofetas y el BDSM, ¿qué más da? Ah, mi cuerpo, a ver, a ver, a ver, a ver ahí hay una tergiversación de mi cuerpo, mi decisión y está utilizado de una manera pues, para soblapar cualquier cosa, porque si le subimos el volumen, este, puede haber un caníbal, que lo hubo, que hizo un casting para ver quién se dejaba comer y hubo gente, hombres y mujeres que se inscribieron para dejarse comer, entonces alguien ahí podría decir mi cuerpo, mi decisión, ¿estamos de acuerdo?, que hay, hay una tergiversación de los hechos, entonces hay gente que utiliza verdades
0: para hacer putadas o decir mentiras totalmente sí, es que son estas frases que, bueno, mi cuerpo mi decisión también la dicen los de Opus Day que están en contra de la interrupción legal del embarazo cuando dicen tú tienes un cuerpo adentro entonces por qué no es decisión del feto nacer o sea cosas así que son como qué ni es un cuerpo es una célula cuerpo no este y que también cuando están de malas este cuando ya el feminismo no les gusta tanto y que pasa una tragedia terrible, como, no sé, la violación de una mujer, y dicen, ¿y dónde estaban las feministas? ¿No? Cuando esta cosa injusta le ocurrió a una mujer, ¿dónde estaban las feministas? ¿no? Y ya se han hecho memes y críticas en contra de eso, como si las feministas fuéramos superheroínas, tuviéramos este, poderes especiales, etc. ¿no? Pero yo en realidad quisiera contestar a eso, ¿de dónde están las feministas? Porque aparte te levantan la ceja y… Bueno, este, <risa> pienso en que siempre se cree que hay hombres buenos, ¿no? Hay hombres muy malos, hay hombres que son agresores, violadores, ¿no? Pero hay hombres buenos. Siempre está esta mentalidad de algún día vamos a encontrar este hombre bueno. Y hay 80 mil millones de series, ¿no? Donde nos dicen hay hombres buenos, ¿no? Por ejemplo, en esta que les acabo de recomendar, voy a hacer un texto que habla acerca de eso, pero no lo voy a revelar todavía, pero siempre hay el hombre bueno, hay un hombre que es muy bueno, no importa si es un carcelario, no importa si fue un agresor antes, no importa si nunca ve a sus hijos y no paga la manutención, hay algo que lo hace muy bueno y se le justifica. Y entonces nos hacen creer que esos tipos existen, hay tipos que son muy buenos. Buenos de Buenolandia. Buenos de Buenolandia, o sea, son miel, miel andando, miel, agua, carbono y cara. <ríe> Oye, mis amigas químicas han a estar muy orgullosas de mí por todo lo que acabo de decir porque sin del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno la vida no existiría. Pero bueno, entonces yo lo que quisiera decir cuando dicen ¿y dónde estaban los, las feministas? A mí me dan ganas de decir, no, 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 ¿dónde estaban los hombres buenos para que esta tragedia no ocurriera? ¿Dónde estaban los hombres buenos para protegerla de los hombres malos? ¿Dónde estaban esos hombres buenos cuando a la niña la violaron? ¿Dónde estaban los hombres buenos cuando la compañía de trabajo en una fiesta la violaron y todo el mundo vio y nadie hizo nada? ¿Dónde estaban los hombres buenos ahí? Los que cuidan a las mujeres, los que las respetan, ¿no? los que las valoran, los que están ahí para cuidarnos. ¿Dónde estaban? Porque siempre en una agresión muy terrible hay otros hombres cerca y no hicieron nada. O bueno, no siempre, la mayoría de las veces ¿Cuántas historias De hombres que sabían, que escucharon Sabían que el maestro era un pedófilo Y no hicieron nada Sabían que el maestro de natación tenía prácticas No muy claras No muy pedagógicas Y no hicieron nada ¿Dónde estaban los hombres buenos? Porque todo recae sobre las mujeres ¿no? Las mujeres malas, las feministas Las culeras ¿Dónde están los hombres buenos defendiéndonos? Porque en mi experiencia, y la de muchas mujeres, y la de más de dos mil testimonios que he leído, no están esos hombres buenos cerca. No existen. Sí están en Hollywood, y sí están en Disney, y están en todas las series europeas y en las sudamericanas, y están en todas las historias y los cuentos orientales, pero no están en la realidad. Entonces es como, bueno, regresando al punto... <risa> Estamos hablando de otro nivel de autocrítica, ¿no? de sí, 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 hay que apropiarnos también de nuestra voz y hay que defender nuestra voz, pero hay que hacerlo con muchísima ética, porque entonces si no queremos ganar, queremos discutir, queremos competir, queremos llegar a ningún punto, Solo que nuestra voz se escuche más alta... ...pero en volumen, no en contenido... ...ni en argumento ético... ...entonces estoy diciendo esto para herir... ...estoy diciendo esto para ganar... ...o estoy diciendo esto para defenderme... ...porque es digno para mí... ...porque es válido para mí... ...y bueno... ...ahí estamos en el camino, amigas... ...o sea, es algo... ...como decía Marianela, súper complicado... ...porque también es cierto... ...y todas lo sabemos... ...a todas nos ha pasado innumerables veces... Cuando hemos levantado la voz ante algo injusto, también nos han callado de la peor forma. Cuando merecíamos libertad, dignidad, también nos han dado un bofetón para que nos callemos. Entonces, a veces hacer esa distinción se vuelve ve algo muy complicado. Pero también es cierto que a veces nos emborrachamos de algo emocional y pensamos que es súper verdadero lo que estamos sintiendo, y a veces eh, no es tan así eh,
1: eh, emborrachamos de algo emocional pero también nos podemos eh, confundir con algo totalmente eh, de pensamiento pues ¿no? o sea por ejemplo esto, aludiendo al ejemplo que tú decías de me está eh, esto, de llegar a la reflexión de eso que yo pensaba que sucedió no sucedió tal cual como como fue como que yo lo pensaba. Entonces, cuando escucho la, la otra versión y cuando escucho las variables y cuando reflexiono, porque no creo que haya sido inmediato, ¿no? Tú escuchaste, sí pensaste algunas cosas, pero después seguiste pensando. Entonces, ahí eh, es que tú llegas a la conclusión de, creo que me excedí. Creo que hubo un berrinche, que eso lo apalabraste tú, ¿no? Creo que aquí superdimensioné las cosas. Y es que ahí también entra otra, otra de las complejidades, que es qué tanto a veces, eh, y por eso es importante poner en cuestión, que aprendamos nosotras mismas a poner en cuestión aquello que pensamos o aquello que sentimos. Porque, por ejemplo, yo puedo sentir que yo soy mala, mala persona, mala o que yo soy muy mala en lo que hago, y tener una narrativa interna de siento que soy mala, pienso que soy mala. Y ese pensamiento, que también es una especie de pensamiento con, de fe ciega, de dogmático, yoico, es importante ponerlo en cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que soy mala? ¿Por qué pienso que soy mala en lo que hago, por ejemplo? ¿no? ¿Por qué pienso que no escribo bien? Porque siento que no escribo bien. Entonces, cuando una se empieza a hacer esas preguntas, encuentra revelaciones, ¿no? Entonces a, a eso nos referimos. Queremos que quede muy claro y por eso lo queremos reforzar, recalcar, subrayar que estamos hablando de un tema complejo, paradójico. Por un lado Sí que es importante creer en nuestro pensamiento, creer en lo que sentimos, creer en nuestra intuición, creer en nuestra percepción, cultivar la confianza en nosotras mismas sobre toda esa confianza que nos, ha querido, nos han querido arrebatar o que en muchas ocasiones lo han hecho. Pero por otro lado, también es importante poner en cuestión un pensamiento dogmático, dogmático, yoico, fe ciega, ¿no?
0: Claro, y yo creo que el objetivo de toda esta, esta reflexión de... A ver, o sea, al final del día sí estamos haciendo una división como si fuera muy clara y muy evidente de, de, de esta distinción entre lo que siento y lo que pienso, y están muy conectadas. Porque cuando... Yo agarré mis cosas y me fui a como de los tenis y todo esto. Y lo digo en este tono de telenovela porque así fue. este Yo estaba muy, muy clara en lo que hacía. Es decir, no azote cosas, no rompí cosas. Jamás ha sido esa mi, mi, mis acciones, nunca. Pero tengo estas otras, ¿no? Y yo pensaba que estaba muy tranquila cuando lo hice. Porque no azote cosas y no rompí cosas. ¿Me explico? Y, sin embargo, emocionalmente, yo me sentía muy dolida. Entonces yo pensaba que era muy congruente lo que estaba haciendo, mi puesta de límites de irme así, porque no lloré, no grité, no rompí cosas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si cambio este final, no? ...si me tranquilizo, si acomodo las cosas... ...si espero a mi mamá, si la invito a comer... ...si le pido un café y nos vamos a platicar de lo que pasó... ...que aparte no fue algo que pasó en un día... ...pasó en una estancia de varios días, ¿no? ...en esa ocasión... ...si yo me doy ese espacio a lo mejor para irme a tomarme un café yo sola... ...y reflexionar en la cosa... ...me llevo una libreta, me llevo unas plumas... ...analizo, veo las cosas pongo en perspectiva, creo distancia emocional, ¿me explico? tal vez eso me hubiera llevado varios días pero no hacer eso hizo que no nos habláramos en meses y a lo que iba era, era esto, que esto tiene un objetivo esta crítica diagonal autocrítica tiene el objetivo del gozo es decir esto es para para tener una conciencia más específica de autoconocimiento, de decir, si yo hubiera resuelto esto, hubiera tenido más meses de hablar con mi mamá y de estar con ella, de sentir paz, que es lo que decía en un principio, de estar tranquila. También he tenido otras separaciones que he llevado mucho tiempo de pensamiento, de articularlo, de tal, y que no tienen este fin, que son separaciones inminentes y que ocurren, y también siento paz. Es gozoso, pero no es impulsivo, pero no trato de imponer mi verdad, pero, ¿me explico? Y me doy cuenta también de los errores que yo tuve, ¿no?, de decir, "Ah, yo puse fin a esta, por ejemplo, esta relación de amistad, le puse fin y también me doy cuenta las cosas en las que exageré, las cosas en las que me equivoqué, las cosas en las que tuve un prejuicio brutal que pude haber pasado por alto si no hubiera sido tan soberbia. Y las cosas que ya no quiero vivir y que también siento alivio porque ya no las voy a vivir, porque puse un alto." ¿Me explico?
1: Sí, también pienso que esto de relativizar, ¿no? es decir, no creer con fe ciega, dogmática en todo lo que se piensa, se siente y se percibe, eh, nos puede ayudar también a, a defendernos. Es un acto que nos puede ayudar a, a la autodefensa feroz. ¿Por qué? Porque también podemos tener un... creer ciegamente en algo que sentimos con respecto, por ejemplo, a que alguien no nos está haciendo daño ¿No? entonces sentir que no te está haciendo daño es que no me está haciendo daño, o pensar, es que no me está haciendo daño ¿no? Lo sientes, lo percibes, ¿no? Es que incluso yo siento que me, ha, que me hace bien, que me quiere, que... quien sea? Lo hace para cuidarme. ¿No? Me lo hace para cuidarme. Entonces, ahí también hay un pensamiento y es cuando de pronto alguien llega la amiga y te dice, pero, te habló bien feo. No, yo no sentí. Pero estábamos cuatro en la mesa y todas comentamos que te habló feo. No, pues no, yo no lo percibí así. Bien. Entonces, ahí, por eso, es este elemento que creo que da para todo un episodio, aunque hoy se pareciera que todo el episodio es sobre esto, pero da para seguirlo hablando, seguirlo pensando, seguirlo reflexionando. Ahora, esto no es para tomar una decisión de, ah, no, ya no voy a creer en esto que estoy sintiendo, entonces me voy al otro lado y tomo la decisión contraria. No, no estamos diciendo eso, es para relativizar. Es decir, ¿yo sabes cómo pienso esto en imagen? Lo de la relativización. Como si hubiera un horizonte y en ese horizonte hay muchas montañas y como hay muchas montañas, no puedes ver lo que hay en las zonas de escotoma o zonas donde no puedes mirar porque hay una montaña que impide la visión. Entonces, la relativización es como si allanaras el territorio, como si las se difuminaran las montañas ¿No? y entonces pudieras ver el horizonte. Ahora, aún así, no puedes ver todo, porque existe el escotoma eh, concreto, Vis de visión, y investiguen lo que es escotoma, hay un punto de visión donde ya no puedes ver, o hay un punto ciego, pero ese punto ciego, por eso es importante llevar el escotoma como metáfora a lo mental. También existen puntos ciegos de lo que no alcanzamos a ver de algo. Es decir, no se puede tener la totalidad del terreno allanado. Es decir, no puedes ver el todo. Del todo. <risa> eso es un imposible. Pero sí que por eso es tan importante la relativización y poner en cuestión el dogma yoico ¿Por qué? Porque eso nos permite... Eh, Tomar mejores decisiones, eso nos permite crear ética, eso nos permite eh, profundizar, como dices tú, en el conocimiento de nosotras mismas, pero también eso nos permite tener mejores relaciones, ¿no?
0: Sí, es que cuestionar la idea de que no siempre tenemos la razón es muy poderoso, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabías que el ojo humano solo puede ver dos mil estrellas. No podemos ver más. Entonces, pensar que solo existen dos mil estrellas, porque son las únicas que podemos ver, imagina, nos estamos perdiendo del universo. Por ejemplo, ahorita que decías de, del paisaje, ¿no? pensaba en los binoculares pensaba también en, en el otro lado en los microscopios hay microscopios que no pueden ver todo ¿no? por ejemplo los átomos no se pueden ver se sabe de su existencia por las cargas que tienen eléctricas, pero no se pueden ver entonces todo este que bueno, no es tan así pero todo este oscurantismo de la época medieval era lo que no podemos ver no existe y pues te estás perdiendo ¿no? que es como hay, hay un cuento ¿no? también de si existen o no existen los árboles que caen si no los escucho caer es decir es una visión súper androcéntrica limitada de todo entonces no existe el universo porque mi ojo solo puede ver dos mil estrellas pienso que esa idea tiene que ver con relativizar
1: Sí, el pensamiento brutal de los terraplanistas mm -hmm. es ese. Yo veo que es plano. Yo lo estoy viendo, yo percibo que es plano. Entonces, es plano. No, pero mira, hay aquí un montón de evidencias de
0: que la Tierra es redonda, porque papá, pa, pa. Y sin embargo... ¡Se mueve! No, no, no voy a citar a Galileo Galilei. Y sin embargo, lo que están viendo es verdad. Es decir... Lo que están viendo es una recta, es una línea recta, por eso dicen que la Tierra es plana, porque efectivamente están viendo una recta, porque son tan pequeños, que, o sea, el ser humano es tan pequeño que no puede ver la redondez de la Tierra porque no, te, no lo alcanzas a ver, es decir, si a mí me dicen... La Tierra es plana porque mira, y, y me pasó hace poco, ve, ve el horizonte, se ve plano, ¿dónde ves lo redondo? Y yo dije, exacto, si tú tienes una visión androcéntrica y piensas que la medida de las cosas, y piensas que la medida de la Tierra y del universo está en tus ojos y en tu pequeño cerebro, por supuesto vas, vas a ver una recta. Pero somos tan, tan, tan pequeños y pequeñas que no alcanzamos a ver con nuestra simple vista la redondez de la Tierra. A pesar de que ahora, pues ya, la humanidad ha logrado salirse de la Tierra, ver que es redonda, ¿no? Este, ya hasta pusieron satélites, ya hasta viajaron a la Luna, ya hasta llegaron a Marte y están dividiendo Marte por... por... ...por hectáreas para comprarlas y venderlas, ¿no? Entonces... ...eso quiero decir, ¿no? Que la vida no es solo lo que ves. Entonces, perderte del universo... ...porque solo tienes la capacidad de ver dos mil estrellas... ...es perderte de muchísimas cosas. Pensar que solo hay buenos y malos... ...pensar que solo está quedarse o irse... ...pensar que, ¿no? Pues sí, la, la idea es relativizar eso, ¿no?
1: Sí, creo que ese es un punto importantísimo, ¿no? Creo que a eso me refería hace rato con el ejemplo de... Creía que el mundo era más sencillo y que solo había buenos y malos, ¿no? No, la, la, la complejidad que hay en medio de eso... la mmm, Claro, sería más fácil... La derecha o la izquierda, pensando en lo político, ¿no? Esas, eh, esos extremos son complicados y están carentes de muchos lugares y puntos ciegos. ¿Derecha y izquierda, de verdad? ¿Solo así?
0: ¿O buenos y malos? No. Es que yo pienso que es una necesidad neurótica de la humanidad reducirlo todo. O sea, concentrarlo, así como el cubo de, de caldo, de pollo, concentrarse.
1: Sí, que creo que justo es porque quieres atrapar la cosa. Quieres tener una certeza total y absoluta para no entrar en falta. No se soporta la falta, el no saber. el Entonces... Si dices, ah, buenos y malos, ah, certeza absoluta, hay un punto de dual, cual agarrarme, mmm, un poco más complejo que buenos y malos. Por eso todas las generalizaciones son problemáticas. O sea, las generalizaciones absolutas, incuestionables, son problemáticas.
0: ¿No? Bueno, pues, así nuestro año, así nuestro 2024 Bueno, con esta filosofía de año nuevo, que bueno, ya... Me encanta el chiste de, oye, ¿se nos está yendo súper rápido el año? Me encanta hacer ese chiste en enero, pero, pero me encanta, ¿eh? O sea, me fascina. De, oye, ya se nos está yendo el año. Me encanta. Bueno, oigan, pues esto en realidad es una parte de este primer episodio del 2024 mil eh, este episodio no termina con, con, con esta grabación digamos, con este capítulo sino que vamos a continuar porque en realidad el mapa de este episodio es bastante amplio, solo abarcamos una pequeña parte por así decirlo que detonó otras cosas, pero que bueno era muy importante, creo que llevamos tres meses pensando en esto que estamos diciendo para hablarlo en este episodio de podcast entonces ya no pudimos abarcar los otros 104 temas solo de este episodio así que bueno, esto no es un final sino una continuación y bueno pues estamos muy muy contentas de regresar eh, vamos a seguir con este episodio digamos en otro capítulo eh, pero bueno estamos muy contentas y esperamos que les haya gustado este episodio eh, y que lo puedan compartir la verdad es que vi viendo las estadísticas de, de Spotify de todas las que nos enviaron que lo escuchan muchísimo que está dentro de su top 3 top 5, top, top 23 de podcast y que estaban ahí las desobedientes lo han compartido muchísimo muchísimas gracias eh, me gustaría hacer como una solo que va a ser súper difícil encontrar una ganadora porque eh, estaba viendo los tres episodios que más escucharon ¿no? en Spotify porque también se escucha por Amazon Music. <risa> y por Apple y por SoundCloud. Pero bueno, este. Que, que, me, que me fascinó mucho, ¿no? Que, que los, primer, los primeros tres episodios que más escucharon fueron muy sui generis, ¿no? Y no los voy a decir en este momento. Jajajaja. Pero este quiero agradecerle mucho a, a todas las compañeras que lo recomiendan, que no que no se cansan de, de, de escucharlo, de compartirlo con sus amigas y que ahora últimamente nos hemos entrado cada vez más y más y más de que hay todo un movimiento de, de mujeres que nos escuchan que se los recomiendan a sus mamás y les dicen, mamá, escucha esto. Y que las mamás al principio muestran poquita resistencia, por no decir muchísima resistencia, <risa> que dicen, hija, ya deja de escuchar a esas lesbianas, esas lesbianas no las escuches me molesta, me incomoda, me, me, me sacan de quicio. Liliana no es tan chistosa, la verdad. Y que después de un tiempo empiezan a decir, a ver, a ver, ponlas, a ver, ponle play. A ver, ponle, pon a las lesbianas estas, a ver, que siempre escuchas, ponle, ponles play. Alexa, pon a las lesbianas que, que, que están en Spotify. Bueno, no sé. Entonces, eh, nada, este, este agradecimiento es para todas las hijas de sus madres que... Instan a sus mamitas, no Instagram Instan a sus mamás a decirles Mamá, tienes que escuchar este podcast Pero sobre todo a las mamás Que se dan la licencia de decir Va A regañadientes Y contra mis principios más importantes Voy a escuchar este podcast Y que al poco tiempo Les gusta este podcast
1: Y bueno, y también hay quienes Cuando les dicen, escucha esto Dicen, bueno Vamos a escucharlo no, que es decir, eh, ya sea uno de los casos o el otro,
0: eh, les o, los hay... otros que puede, o los otros que puede haber, porque puede haber cien mil, porque vamos a relativizar todo. <risa> Todas las posibilidades,
1: la una o la otra, o la de allá y la de acá.
0: Bueno, pero mi saludo en específico de Liliana Papalotú es sobre todo para las mamás que dijeron: Nel, no quiero escuchar a estas lesbianas. Y que con el tiempo dicen, ya pon a las lesbianas. Mi saludo va para esas mamás que mostraron resistencia y que ahora dicen, va, que cambiaron. Y tu saludo va para las mamás que dijeron, sí, hija, claro, ponlas. Exactamente. Pero también va para las
1: otras y tú también va para las otras. Y ah, para ah, todas. Ah, bueno, pero en particular quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a Georgina y a su mamá, María Socorro, que han escuchado juntas eh, el podcast y, y bueno, que estoy muy contenta y emocionada de lo que Georgina me ha compartido y muy contenta de que juntas eh, escuchen los episodios o algún ep episodio.
0: Oye y también fíjense que hay una mujer muy maravillosa que cumplió años en diciembre que se llama Shea Marquez, que nos escucha desde los inicios, los principios de la humanidad de este podcast. Y su amiga Sin eh, le hizo una fiesta junto con sus amigas que el tema fue Las Desobedientes y nada, se hizo como, nos, nos hicieron unas peticiones a las cuales estábamos en el ajo de la Ciudad de México, del teatro, de la rabia, de tal, yo hace creo que dos días acabo de ver el mensaje de Sin, o sea, todo un caos, pero bueno, quiero decir este mensaje porque Shay es alguien que queremos muchísimo, es una mujer talentosísima, chingona, amorosa, nada, la queremos mucho, es escritora. escritora, chingona, fotógrafa, todo hace bien, carajo, entonces, bueno, Shay, te queremos mucho, tarde, pero segura, tardísimo, pero segura. Te queremos muchísimo, queremos que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Y también así, y a todas tus amigas que te armaron esa fiesta, evidentemente eres eh, la sustancia del amor de ellas o una parte sustancial del amor de ellas para que te hayan hecho esa fiesta maravillosa. Y te queremos mucho y te abrazamos mucho y pues nada que, que, que seguir cumpliendo años sea significativo e importante para siempre
1: sí y bueno Sin es Edith Edith Martínez y nos pareció un acto bellísimo eh, organizarle una fiesta a tu amada amiga y, y bueno decirte Edith que nos parece un acto hermosísimo lo que, lo que hiciste y contactarnos y hacer esta, esta fiesta para alegrar el cumpleaños de Shay. Y eso, decirte Shay que te queremos, te admiramos muchísimo, que, que deseamos que en esta vida podamos seguir cerquita. ¿no? Muchísimas, muchísimas felicidades con todo nuestro amor desobediente para ti Shay. Y muchísimos abrazos para ti, Edith.
0: Bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana. Y con el Continuum, con el continuum sí, del 2024. Sí. Y pues ya, cuídense mucho. Y ya, 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 deje esos trastes, por favor. Deje esos pinches trastes a la chingada. ¡Vámonos! Nos vemos pronto. Chao, chao.